0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: Давай поговорим про романтизм.
1: Романтизм 19 века. Большая тема. Такая же большая, как просвещение в 18 веке.
0: Ты знаешь, если подумать о том, какие ассоциации возникают при слове романтизм, то, наверное, мы представим себе такого молодого поэта, несчастного, у которого такая трагическая любовь. И при этом он сам наверняка умирает от чехотки или погибает на дуэли, но при этом от него остаются гениальные стихи.
1: Но то, что они гениальные, становится понятно сразу после его смерти, а до этого он жил в абсолютной нищете. Ну
0: да, романтический поэт, который успешен, который богат, которому 50 или 60 лет и у него много детей, вот это просто противоречие в терминах, да, такое невозможно.
1: Ну это просто бюргер.
0: Ну да, конечно. Но если все-таки. Отойти в сторону от этих карикатур и посмотреть, что же собой представляет это явление, культурное, интеллектуальное явление. Тогда можно сказать, что романтизм —
1: это реакция на просвещение, на французскую революцию, на наполеоновские войны в Германии.
0: Он начинается в Германии, хотя, конечно же, романтизм существует в культурах всех европейских стран этого времени. Просто в Германии он проявляется... Впервые, да, фактически, и наиболее, может быть, характерным образом.
1: Он заметнее всего и наиболее влиятельный.
0: При всем этом у романтизма был, по крайней мере, один французский, или уж, по крайней мере, франкоязычный прародитель. Я бы назвал Жан-Жака Руссо. Романтический поэт, о котором я говорил, у него же что самое главное? Это чувство. А ведь среди авторов 18 века именно Руссо известен тем, что он ставил во главу угла... Чувства и противопоставлял их холодному разуму. Тем самым Руссо был одним из главных критиков просвещения.
1: Ну хорошо, а что предлагает романтизм? Вот mm-hmm. если Руссо это такой предромантизм, mm-hmm, да, mm-hmm. то что сам романтизм предлагает?
0: Представители раннего немецкого романтизма это поэты и писатели, которые в конце 18 века жили в Веймаре, который был одним из важных культурных центров. Ну, кого там можно упомянуть? Ну, конечно же, Шиллера. Да? Uh-huh. Шиллер в немецкой литературе, в немецкой драматургии занимает такое же положение, как Шекспир, наверное, в английской, да? uh-huh. или как Мольер во французской. Uh-huh. Да? И у Шиллера, в частности, мы находим вот такую идею, что Германия — это сознание европейского социума, в то время как Англия и Франция — это бездумные конечности, Которые действуют, да, да? которые действуют. И вот в этой метафоре заключается одна из центральных тем немецкого романтизма, а именно противопоставление материальной цивилизации, которая прежде всего воплощается Англией и Францией, да, как более экономически развитых стран того времени, Германии, которая превосходит остальных именно своим духом, да, своей культурой, как некой духовной, духовным качеством, что ли
1: то, что сформулировал Шиллер, это то, что будет дальше разворачиваться в Германии. Романтизм видит достижения политические, экономические Франции и Англии, прежде всего, как цивилизацию, как нечто материальное, очень конкретное, бездуховное, бездушное, и противопоставляет цивилизации культуру. И вот это слово ключевое для романтизма, со слова «культур» в немецком языке, «культура», начинается вот этот духовный рост и духовное развитие Германии, как противопоставление. Но вообще нужно сказать, что после вот этого периода антипросвещения, такой реакции отторжения, романтизм берет очень многие способы просвещения и начинает какой-то диалог. Возникает некая структура, некий симбиоз, когда цивилизация романтизмом не отвергается, Немецкий романтизм признал в целом то, что цивилизация необходима, но этого недостаточно, что цивилизация это только фундамент. Ну а что же дальше? А Ну, дальше должен быть духовный рост. Ну, И вот этот духовный рост и есть задание Германии, задание, задача немецкой культуры, и в этом значимость этой немецкой культуры. Да,
0: они делают следующий шаг после того, чего достигли англичане и французы. Есть целый ряд конкретных авторов, которые вот эти темы излагают. Вот, например, Гердер да, такой крупный немецкий философ, у него есть такая знаменитая работа идеи к философии истории человечества. Да, и там вот он говорит о том, что, ну, конечно, у истории есть направление, да, это прогресс. Мы видим элементы просвещения, да, идеологии просвещения, но одновременно на каждом этапе ключевую роль играет новый народ. Сначала это греки, потом римляне, англичане, французы, а потом немцы, а в будущем будут славяне. Да? Что-то подобное на другом уровне, говорит Гегель да, в своей философии. История у него превращается в развертывание духа. Истина – это не какая-то вот конечная точка эволюции. Это весь процесс со всеми стадиями, со всеми промежуточными положениями.
1: Да, но вот то, что ты описываешь, это некая... Конкретность. Mm-hmm. Вот если просвещение предлагало универсальные mm-hmm. принципы, оно искало эти принципы в природе, наука дает нам mm-hmm. эти принципы, мы смотрим на эти науки, мы открываем эти законы, мы смотрим, как устроен мир, и мы говорим, что эти принципы универсальны, mm-hmm. мы сейчас их применим для того, чтобы построить рациональное общество. Mm-hmm и наступит счастье.
0: Да, но дело в том, что так не произошло, и прежде всего в силу французской революции, которая в значительной степени была навеяна идеями просвещения, но при этом привела к серьезному кровопролитию, катаклизмам. Ну, то то есть до определенного
1: этапа оказалось, что все-все будет хорошо, но оказалось, что остановиться невозможно. Фактически французская революция превратила Францию в фабрику смерти. Если иметь в виду и гильотину, да, и другие кровопролития на местах во Франции, с большими жертвами, и наполеоновские войны, которые тоже были кровопролитными. Но это цивилизация, да, это то, что предложили универсальные принципы. А вот романтизм предлагает задуматься о том, что есть, кроме универсальных принципов, есть какие-то традиции, культуры, которые отличаются. То есть он предлагает обратить внимание на многообразие. Да, и на
0: национальные идентичности.
1: Да, и особенности, да. Тут пересекаются, ну даже, я бы сказала, перпендикулярные два принципа. Один универсальный, да, просвещение, а другой принцип в частности, что да. эти все универсальные принципы преломляются Но, да. в конкретной культуре.
0: Ну, с романтизмом связано вот это вот обращение к истории, особенно к средневековой истории, да, то есть то, что с точки зрения просвещения воспринималось как эпоха мракобесия, фанатизма, варварства. Темные да? века. Тёмные века, да, то есть то, что с точки зрения авторов просвещения не представляло никакой ценности, да.
1: Да и романтизм поначалу выглядел достаточно реакционно, потому что романтизм предлагал возврат к религии, и выглядело поначалу это действительно как отрицание просвещения и возврат к старому режиму, к старому порядку. Но оказалось, что даже этот возврат нес в себе новые элементы, в новые идеи. Если, например, взять Канта, да, то Кант ратовал за то, чтобы к религии относиться очень уважительно. Правда, он говорил о том, что... Если взять религию и очистить ее от суеверий, оставить нужно суть mm-hmm. самую главную сущность религии это этику.
0: Да. одновременно с этим романтизм, романтики обращаются к таким аспектам прошлого, да, как фольклор, как различные традиции. Известно там, например, интерес братьев Грим к фольклору. Да, немецким. братья Грим
1: занимались история языка, и для этого путешествовали по германским землям и собрали фольклор. В итоге выдали ключевую для немецкой культуры книгу «Сказки братьев Гримм», но они, сравнивая немецкий язык в разных землях, занимались историей немецкого языка, чем положили начало языкознанию. Но
0: другим таким примером обращения к прошлому, к конкретным историческим так сказать, традициям была историческая школа права Фридриха фон Савини, который вот в пику вот представлению об общечеловеческом естественном праве, да, который, опять же, основывается на каких-то общих универсальных принципах, да, противопоставляет конкретное исторически сложившееся право в той или иной местности, в той или иной стране. Опять же, это все часто в пику французам, да, потому что если Наполеоновский кодекс, принятый в самом начале XIX века, был прежде всего воплощением принципов вот этого универсального права, ну понятно, что он основывался на римском праве, да, то фон Савини, он акцентирует именно важность конкретных, местных, исторически сложившихся, правовых понятий, институтов, обычаев. Да.
1: Прыжок со скалы, который mm-hmm. как будто бы совершила просвещение mm-hmm. и сказала, что вот мы теперь из этого мракобесия выпрыгнули. Mm-hmm. И вот mm-hmm. в таком свободном полете прерывает mm-hmm. французская революция и романтизм выступает с ответом mm-hmm. на этот самый прыжок и говорит: нет, нет, мы из средневековья берем очень важные вещи mm-hmm. и то, что было и до этого. То есть мы не отвергаем прошлое. Да. Ну
0: и вот результатом становится вот феномен. Немецкого именно национализма, да, который противостоит национализму французскому. Ну, кто является французом? Ну, любой гражданин французского государства. Ну да,
1: да, кстати, вот если ты возьмешь Эльзас, те французы, которые говорят на эльзасском языке, то есть, ну, немецком варианте эльзасского, они все равно являются французскими гражданами. Или жители Корсики, Те, кто разговаривают на итальянском языке, они все равно французы. Ну,
0: типичный пример Наполеон, конечно же. В то время как в немецком случае, в случае с немецким национализмом, все совсем по-другому. Кто такие немцы? Немцы это не обязательно граждане конкретного государства. Это люди, которые говорят на немецком языке и при этом воспитаны в немецкой культуре. Причем воспитаны с детства, с пеленок.
1: Это не вопрос выбора, я выучил немецкий язык и выучил познакомился с немецкой культурой глубоко, mm-hmm. это не делает тебя немцем. Mm-hmm. Немцем тебе делает взросление и твое становление в немецкой культуре. Mm-hmm. И это совершенно другой принцип. Поэтому любой немец, где бы он там ни жил, гражданином какого государства он бы не был, он может все равно оставаться немцем. Да,
0: но вот другое еще различие, это то, что в случае с Францией, Сначала формируется фактически единое государство, да, а потом внутри его формируется принцип ну, современной нации, где она реализуется. То есть сначала государство, государственное единство, потом нация. В случае с Германией прямо наоборот. Да, сначала появляется национализм, который вырастает из немецкой культуры, а уже потом немцы пытаются создать единое немецкое государство. Да. Ну, разница вот она принципиальна, да, потому что вот Мальера, например... Да, его просто не было бы без целой череды Людовиков, да, королей, которые создавали Францию. Ни для Бетховена, ни для даже Вагнера, да, так сказать, существование единого немецкого государства не было условием их, их появления. да, То есть немецкая культура сложилась, сформировалась в значительной степени до того, как произошло объединение Германии.
1: Хотя была некая политическая рамка, это mm-hmm. Священная Римская империя, но она была очень рыхлой. Ну конечно. И при этом было чувство единства этой немецкой культуры, что это одна культура, она была
0: очень сильная. Да, и понимаешь, и вот само объединение Германии, оно в какой-то степени было бесполезным. Культура создана, язык уже существует. Это какой-то такой довесок, Я имею в виду политическое объединение Германии, которое сыграло роковую роль, на самом деле, в европейской истории, да, потому что объединенная Германия оказалась в центре двух мировых войн.
1: То есть ты считаешь, что вся проблема в объединении
0: Германии? Ну, так же, как в случае с итальянцами. да, Данте за 500 лет был до объединения Италии. Итальянцам не нужно было единое государство для того, чтобы стать итальянцами.
1: Ну, мне кажется, что объединение Германии... Должно было бы состояться в любом случае, потому что это было политическое требование времени, mm-hmm. поскольку это была современная форма, это то, как можно было и экономически mm-hmm. существовать, и не забывай, что это же время империй. И ощущение безопасности mm-hmm. и уязвимости, mm-hmm. особенно после наполеоновских войн, no, было да. очень сильно, не говоря о том, что уже масса была войн других в 19 веке. И в самой Германии внутренние были противоречия, поскольку было два центра. Старый центр Австрия, который отходил на второй план, и Пруссия, которая пытается вырвать это лидерство у Австрии, и успешно это осуществилось. Но мне кажется, что само объединение Германии произошло в тот момент, когда Германия победила Францию во франко-прусской войне в 1870-71 годах. И мне кажется, что проблема не в объединении, а в том, как это произошло. Как вот и Гегель, да, указывал на то, что очень важен не только результат, то есть где вы находитесь, но и как вы к этому результату пришли.
0: Но с этим не могу спорить.
1: Ну, пока. Ну, пока. Уважаемые слушатели подкаста Leon Russian Conversation. Приглашаем вас подписываться на наш канал. Вы можете найти нас на разных платформах. Размещайте, делитесь ссылкой на этот и другие эпизоды в своих аккаунтах и социальных сетях. Ваша поддержка способствует распространению нашего подкаста напоминаем адрес нашего веб-сайта store. lc подкаст